1: Weet je, je denkt, nee. hè, maar waarom, waarom hebben je dit niet al lang klaar liggen
0: dan? Ga
1: oh ja. Ja. toch? Ja. Dat is wel echt. Ik dacht dus. Vanmorgen
2: ineens toen werd de inner Wappie in mij wakker, die zei: De regering probeert ons gek te krijgen. Dat
3: is wat zou het doen zijn. Thomas, is dat wat jij ook dacht? <lacht> uh, nee, dat, dat denk ik niet. Wa waarom, waarmee probeert ze jou gek te krijgen dan? Nou, dat je dan zegt: we gaan een
2: keiharde klap tegen het virus uitdelen, namelijk, uh, je mag nog maar tot acht uur in, t, uh, in de kroeg zitten. Uh, het betekent dus dat je gewoon wel gezellig gaat eten gaat, wat heel leuk is. Niks aan de hand allemaal. Iedereen gaat naar school, iedereen gaat uh, naar kantoor. En is iets minder vielen dan anders, maar toch. En dat is dan een keiharde klap. Bedoel, of we nee.
1: gooien de winkels om vijf uur dicht. Een de, uurtje eerder. De, maar dan gaan we winkels, eerst Black Friday nog even vieren met z'n allen. Hè? Nog even na Black Friday gooien we de winkels om vijf uur dicht. Kool veroorzaken.
0: Nee, ik vond uh, Pieter Grinwis van de ChristenUnie... toch zeg maar de meest uh, uitgesproken coalitiepartner op dit moment. En misschien straks ook weer. Die uh, zei het ook gewoon hardop. Dit was geen harde klap. Dit was een licht tikkie. Ja.
3: Dat ah, daar ik. is iedereen in Den Haag het inmiddels wel over eens. Dat dit inderdaad niet de harde klap was die, uh, die nodig was. Dat blijkt ook uit de cijfers. Er is helemaal geen kentering te zien. Er is... Maar drie weken oh. op rij, hè? Ik bedoel, het is niet zo ja. dat dat één keer gebeurt. Dus ze doen het expres.
2: Trouwens, nee, ik, nee, moet dus dat... ik moet even uh. zeggen dat dit nieuws komt Den Haag. is Van vrijdag uh, 26 november. Voor ik ben hier in verlies. Je bent uh, boos, hè, Mark? Je bent echt boos. Ja, ik ben, die had, de hele tijd had je uh, ongevaccineerde boze mensen. Maar langzaamaan merk ik... In ieder geval bij mezelf, maar ik zie het volgens mij ook bij anderen... dat gevaccineerd ook een beetje boos begint te worden. Over de andere kant. Maar ik moet nog even zeggen dat jij Sofie van Leeuwen bent... dat we net al Martine Wolzak van het Financieel Dagblad hoorden... en de eerste Thomas die ik aanriep is natuurlijk Thomas van Groningen.
1: We hadden het over de polderlockdown En noemde jij ook gisteren zo op zender, Thomas. Dus je hebt altijd, je moet... het slop van onderwijs, die knokt voor de scholen blijven open. Economische zaken, die knokt al. De hele coronacrisis van de retail. Winkels blijven open. Dus iedereen... Uh, is bezig zijn eigen achterban veilig te stellen. En dan, uh, wat er dan uitkomt... is een polderlockdown. Uh, lockdown
3: ja, Twee persconferenties <totstutters> geleden... begon het kabinet ook echt met een verhaal... dat ze alle belangen altijd afwegen... en dat er vooral mild voor elkaar moeten zijn. Misschien kan je het nog herinneren, de, die oproep ja. van Rutte. Dat is ook letterlijk wat het kabinet tot nu toe uh, gedaan heeft... de afgelopen periode. Namelijk alle belangen afwegen. En dan, ja, dan komt er een compromis uit. Wat dan... Blijkbaar niet goed genoeg is. Dus ik hoorde gisteren een oppositiekamerlid zeggen: Het virus is beter georganiseerd dan wij. Je moet nu actie nemen. Je kan hier niet mee. Okay, maar stel je even voor:
2: vandaag kom, <gif> komt er nieuws, of gisteren in de loop van de dag, nieuws dat er in Zuid-Afrika een veel gevaarlijker, veel besmettelijker versie van dit uh, virus rondgaat. En dan zegt Europa: laten we een vliegverbod instellen. En ik ben zo bang dat we vanmiddag het advies krijgen om niet naar Zuid-Afrika te gaan als het niet absoluut noodzakelijk is. Kortom, dat er ja, eigenlijk wij, niks verandert. Nou ja,
0: dat, dat legde uh, collega Lien van der Leij net even uit. Je moet eerst moet uh, infrastructuur en waterstaat een aanwijzing geven aan VWS... om een advies te vragen aan het RIVM over wat te doen met die vluchten uit Zuid-Afrika. En dat, dat vind ik illustratief over nou ja, het virus beter georganiseerd dan wij. Uh, het lijkt iedere keer nog steeds over zoveel schijven te moeten gaan... en zo lang te moeten wachten voordat alle Hollandse polderclubjes de neuzen dezelfde kant op hebben. En ja, dan denk ik van... Uh, jongens, iemand moet uiteindelijk ze een klap ergens op kunnen geven. En dat lijkt nou ja, iedere en... keer hier niet het geval te zijn...
3: En, en, en dan hoor je ook wel weer bij de oppositie in de Tweede Kamer op dit moment... er is een soort van constructieve corona-oppositie ontstaan... met Volt, de Partij van de Arbeid, uh, GroenLinks, Pieter Omtzigt. Um, en dat hele clubje, daar hoor je ook wel steeds harder de roep... waar is Mark Rutte, waar is het leiderschap in deze crisis op dit moment? Heeft dit kabinet geen doorzettingsmacht om te zeggen... dit is hoe we het doen... Punt. Maar we gaan eerst even adviesje vragen aan die, adviesje aan zus. Dat is natuurlijk ook met, nu ook voor vanavond de persconferentie. Daarbij hoor je toch ook weer dat het kabinet een beetje baalt achter de schermen van het advies dat ze hebben gekregen van het NVM, Omdat dat nogal veel deuren openlaat. Dus als het kabinet vanavond kiest voor de zwaarste variant. Ja, dan kunnen ze niet zeggen. Dat doen we, omdat het OMT dat heeft geadviseerd. Nee, dan is dat een eigen keuze. En dat vinden ze blijkbaar ja. toch lastig. Om
0: ja, maar je staat toch zin dat ze zijn dat daarvoor zijn ze zijn een en beetje zo, te laf ja. voor,
1: hun, voor hun positie, lijkt het. Hè? Dat ze niet durven te kiezen. We hebben een premier zonder visie. Hè? Dat, uh, anders moet je
2: naar de oogarts. Nee, maar dat is de oude bestuurscultuur. We zitten nu inmiddels al bijna een jaar na de verkiezingen. We hebben nu een nieuw, nieuwe bestuurscultuur.
1: Ja, die hebben we nog niet, Mark. Ik, heb okay. dat, ik weet niet of je het doorhad, maar we hebben nog geen ja, nieuwe bestuurscultuur. Dat is
2: een ander ding. Daar ga ik me straks boos over maken, denk ik, <laughs> in deze podcast. Maar de oppositie, die uh, hebben hey, dus. Wel, wel op, hè, dit, Als we dit gewoon even zo hard op uitspreken, allemaal. Ja,
1: ik ben ook wel een beetje boos. En in de oppositie zijn ze dus heel boos. Um, want daar is ook een appgroep met al die partijen. Inderdaad, het gaat van ja, in 20 Nicky Pauw die arts is. Tot uh, ja, Den Haan, natuurlijk namens de Ouderen. GroenLinks, P van de A. Um, Pieter Omzicht, die hadden we net nog even op de zender. En die hebben met z'n allen echt zoiets van. Wij roepen al weken, hè, of gaan we gaan met boosterprikken aan de slag. En pas op voor uh, deze golf. En er wordt niet naar ons geluisterd. Dus er is eigenlijk geen functionerende democratie, want zeggen ze, de coalitie blokkeert. Alles. Er lijkt wel een soort van een losgezongen werkelijkheid bij het kabinet... ten opzichte van de rest die met dit dossier bezig is. En die losgezongen werkelijkheid zorgt er ook voor
0: dat de gewone ondernemer totaal niet weet waar hij dadelijk aan toe is. Moet zijn winkel dicht? Krijgt hij hulp? Wordt hij gesteund? En steeds lijkt het wel alsof we en achter de feiten aanlopen... en alsof alles opnieuw moet worden uitgevonden. Wanneer gaan we na 21 maanden pandemie
1: wel iets leren uit deze pandemie? En het lijkt wel een beetje op dat die appgroep... die met elkaar ontzettend boos heen en weer aan het schreeuwen zijn... dat die wel een beetje gelijk beginnen te krijgen. Tegelijkertijd
0: is het natuurlijk ook, ook de oppositie verandert nogal regelmatig van mening... Um, en het yo-yo effect daar is ook vrij groot Plus, ja, het is makkelijker om te zeggen: uh, ik vind dit of ik vind dat. Als je uiteindelijk niet degene bent die je door moet zetten. Maar de roep om een hardere nee, lockdown nee, maar, die klinkt so, al
1: langer in Haag. Maar Den Martine, Hagen.
2: het gaat er toch ook gewoon om dat je op een goed moment iets kiest. En dat, dan bijvoorbeeld een, dat je weet dat je dat een half jaar vol kan houden. En dat je niet gaat zeggen: het virus is onvoorspelbaar. Nee, het virus is besmettelijk. Uh, dus dat is hartstikke en, voorspelbaar. En er zijn rekenmodellen en er zijn bandbreedtes.
0: Ja, en wat, wat ook vooral het, de, de, de virus, sorry. Het virus blijkt veel voorspelbaarder te zijn dan, de dan ons voortdurend ja. wordt voorgehouden. Ja. En de frustratie dat er iedere keer geen scenario klaar ligt voor het worst case. Of tenminste, dit is nog niet eens worst case. Het uh, worst case is inderdaad een, een, dat er een nieuwe variant... die nog uh, gevaarlijker en nog besmettelijker is, uh, gaat ronddoen. Ja, wat, wat gaan wij dan doen? Als het nu al niet lukt om het enigszins binnen de perken ja, te en halen. En dat is dan de, ook de kritiek van graag een graag langetermijnvisie.
1: We hadden dus anderhalf jaar geleden dingen kunnen doen. Het gaat ook over de uitvoering van de steunpakketten die nu vastlopen. Waarom hebben we de RVO niet gewoon op orde gebracht? Het gaat natuurlijk over IC-bedden, gaat over booster. Alles wat, wat we hadden kunnen bedenken en plannen op termijn... Is blijkbaar niet gebeurd. Nou, en ik dat hoorde dat vanmorgen ja, iemand
2: zeggen dat we niet eens probleem. hebben nagedacht hoe uh, je scholen veilig open kan houden. Dat daar, daar hadden we dus in het afgelopen jaar hadden we daar onderzoek, uh, experimenten mee kunnen doen. En dus hebben we vergeten te doen, kennelijk. Daarnaast is, een, is het natuurlijk zo dat er een groot verschil is tussen scholen open en scholen, uh, scholen dicht. Daar zit ook nog heel veel tussen. Uh -huh. Uh, en normaal gesproken zou je, hadden we de afgelopen maanden echt heel goed kunnen zien en kunnen uittesten van. Uh, wat zijn de andere mogelijkheden die je binnen een school kan doen. Uh, hebben we het niet heel enthousiast gedaan. Mm -hmm. Dus nu weten we ook heel slecht van. oké, okay, wat zijn nou maatregelen die goed werken ook yeah. binnen een school. Uh, zodat je een school ook veilig open kunt houden. Mm -hmm. Ja, en nu zitten op we op een niveau met virusdruk die zo hoog is. dat het uh, mijn advies inderdaad zou zijn om ze te sluiten.
1: Blijkbaar moet ook daar nu ad hoc een plan op tafel ja, komen. En dan gaan ze dus
2: waarschijnlijk dicht. Want dat is dan wat je dan als ander. als je niet weet hoe je het veilig openhoudt, gaan ze waarschijnlijk dicht. Dus hebben we dan met z'n allen zitten te
0: slapen het afgelopen jaar? Kun je het misschien ook het parlement aanrekenen?
2: Ja, of onszelf hebben we, hebben we die vraag niet gesteld? Maar we ja, dachten onszelf
0: dat het... misschien ook wel. Want we hebben natuurlijk de Dansen met Jansen-crisis uh, gehad toen er te snel te veel is losgelaten. En toch in september, toen opnieuw geroepen werd... van nou jongens, dat was het dan. Ja, zijn we inderdaad bijna allemaal overgegaan tot de orde van de dag. Uh, met, met de uitzondering van een aantal deskundigen en wetenschappers... die zijn blijven waarschuwen, ja. jongens, in het najaar gaat het straks weer helemaal fout. Ja, en dat hebben we toch niet zo heel goed willen horen, denk ik, totdat het... Op een gegeven moment onvermijdelijk werd onvermijdelijk. Misschien ja, ja, ja. ook al. Dus iedere keer weer te laat zijn. Misschien moet ook als die media. Trouwens, uh, oh, de, oh, sorry. Ik, was, ik zie ik wel, nu, oh, ik zie
3: oh, nu binnenkomen eerst. dat het vliegverbod er komt: het, uh, het vliegverbod van Nederland naar Zuid-Afrika en andersom. Ah, wat ah, fijn. Dan dat heeft Pieter dat, om zich, zich toch,
1: toch binnen bevraagd. een uur zijn zin gekregen. Want die riep nog op zender: binnen een uur antwoord van het kabinet. Ik hoorde dat Visser en de jongen waren. Uh, spoedoverleg aan het plegen afgelopen uur.
2: Oké, okay. nou ik vind het ook It fijn dat ik gewoon binnen deze podcast meteen terechtgewezen terecht gewezen wordt, dat er niet alleen maar een advies komt om niet naar Zuid-Afrika te gaan. Ik, dat is nou, nou, net Maar
0: het, het is in dit geval heel fijn om ongelijk te krijgen uh, binnen. Een kwartier.
3: Ja, het geeft. Maar ook, uh, toch even één ding, hè. iets wat 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 ook wel uh, misschien achter het scherm een rol speelt. Ik hoorde het afgelopen week iemand zeggen, toen dacht ik nog, nou, het zal toch niet. Maar ik moet toch, het, het is wel in mijn hoofd blijven hangen. Je moet ook niet onderschatten dat dit de laatste weken van Hugo de Jonge mogelijk zijn als minister van Volksgezondheid. En ja. dat hij er misschien ook al een beetje klaar mee is. Uh, ik begreep dat hij door wil. Is dat niet wat jullie gehoord hebben? Nou, als minister van Volksgezondheid lijkt me dat uh, uh,
1: onverstandig. Uh, of hij obegend...
2: macht van zijn collega's, weet ik niet. Maar dat hij dat zelf wel schijnt te willen.
1: Maar ook uh, onwaarschijnlijk. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat hij nog genoeg draagvlak heeft. Uh -huh dat moet hij toch zelf ook wel doorhebben.
3: Maar ik ga vanavond denken aan een vraag... meneer de jongen: is dit uw laatste coronapersconferentie? Dat heeft hij al een keer met ja beantwoord... en toen had hij ongelijk. Nee, maar zijn laatste. Want het kan best zijn dat er nog wel nieuwe coronapersconferenties komen... maar dat met een ander gezicht achter het
0: Ja, maar goed. daar durf ik nog wel nee op te zeggen. Want we hebben al een brief gekregen van de informateurs... dat zij tot na Sinterklaas in ieder geval nog doorpraten... Uh, nou ja, dan moet er nog een nieuw kabinet. Uh, stel dat ze dan klaar zouden zijn, dan moet je de poppetjes nog bij elkaar krijgen en op het bordes zetten. Dat zou betekenen dat we nog twee, drie weken geen persconferenties meer hebben. Nou, dan hebben we heel veel mazzel, denk ik. Er komt nog een persconferentie ja, okay. dat, ja, voor Kerst en voor het nieuwe kabinet. Want dus je we hebben twee vragen, een weken?
1: Weken? nog 2,5 minuten. moet
2: je nog één keer uitstellen. Nog. En dan moet je hem zeker stellen. Hij krijgt er nog één.
1: Ja, ja. Zullen wij eens
2: even naar die formatie gaan? Want uh, die, uh, die zou toch uh, in het meest pessimistische geval voor Sinterklaas rond
1: zijn, uh, herinner ik me nog. Nou, we hadden al weken gehoord dat ze dat niet gingen bereiken. Ja, reiden, dat weet hoor. ik
2: ook wel. Maar toch, dus, uh, we waren toch weer te optimistisch met z'n allen, kennelijk. Valt er iets te melden over die formatie of
1: niet? Nou, volgens Comes is hij wel ver gevorderd. Maar ja, ze hebben toch nog niet die knopen doorgehakt... waarvan we eigenlijk eerder voorspelden in deze podcast... meerdere keren dat ze die zouden gaan doorhakken.
0: In ieder geval, als ze die al zouden hebben doorgehakt... dan gaan ze dat niet in zo'n briefje zetten. Er uh, wordt altijd gezegd... Uh, en in één till de fat lady sings. En bij dit soort onderhandelingen, je bent pas klaar als alles klaar is. Want je wilt altijd nog kunnen zeggen: oké, okay, als ik dat toch mm -hmm. niet krijg. ja, dan had ik had dat wel toegezegd. Maar dat was wel onder de voorwaarde dat ik dat anderen binnen zou halen. Ja, maar we hebben toch dus, inmiddels
2: drie die... weken op rij een briefje van de informateurs gekregen of gelezen. De, de, waarin staat: volgende week ga ik u informeren.
1: Dan krijgen we weer een briefje ja, met de, een sorry,
2: dat is Nee, het, het, het antwoord: volgende week ga ik u informeren, dat is niet informeren.
1: Nee
0: Informeren is een, is een rekbaar begrip. Een briefje is natuurlijk informeren. En dat kan. Ja, dat is maar,
2: echt een belediging van de intelligentie van de Nederlanders.
0: Er is natuurlijk wel een beetje een probleem met informatie,
1: want een paar weken geleden toen was het nog, ja, en het gaat goed met de economie, we gaan miljarden uitgeven, gaan ze ook doen. Hè? Mm -hmm. Die budgetaire ruimte hebben we wel. Maar nu we totaal in een crisis terecht zijn gekomen, kan me voorstellen dat, dat aan die informatietafel ook wel gevoeld zal worden. En dat het plaatje voor de komende kabinetsperiode, die misschien een, een hele de pandemie nog behelst. Dat het, er, dat het anders uit gaat zien. Ook financieel. Als die pandemie nog twee jaar gaat duren. Ja. Martien, dat moet toch ook ergens... Ja. Hoekstra moet nee, er daar toch dat... over nadenken. En dat, dat Ik... moet je toch je plannen gaan, gaan bijsturen. Op het laatste moment.
0: De Hoekstra en de diepe zakken zijn natuurlijk... een, nou ja, een gevleugeld gezegd geworden. De afgelopen inmiddels alweer bijna twee jaar. Um, en die zakken zijn nog steeds best wel diep. Maar dat neemt niet weg. Er moet, we gaan het straks ook nog over de steunmaatregelen hebben... die waarschijnlijk gaan horen bij alle nieuwe coronabeperkingen. Ja, dat, dat is, gaat echt wel weer een wissel trekken... op uh, begrotingen en, uh, en budgetten voor de komende jaren. En daar was natuurlijk voor het komend jaar geen rekening mee gehouden.
1: Ik had, dus ik had dan... ook een paar Kamerleden van de week... Uh, ook van het CDA onder andere. Er uh, was ook VVD. En goed, iedereen zei van ja moeten we elke winter nou uh, miljarden uit de kast gaan trekken... voor bedrijfsleven? Is dat hoe de komende jaren eruit gaan zien? Willen we dat eigenlijk wel? Uh, en, en die vraag komt ook best wel abrupt op ze af. Oh, moeten we dus
0: eigenlijk jarenlang nog steun gaan uittrekken?
4: Hadden dat dat betekent dus dat ze
0: dat
2: serieus overwegen?
0: Nou, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Het probleem is alleen dat iedereen de hele tijd denkt van... nu nog even... En dan is het klaar. En het blijkt keer op keer tegen te vallen. De steunpakketten waren gesloten per 1 oktober... met het idee van, oké, okay, misschien hebben we nog een beetje een opleving... maar zo erg als het is geweest gaat het niet meer worden. En nou blijkt het toch nou ja, weer zo erg te dreigen te worden als dat het is geweest. En dus komt ook die hele discussie over die steunpakketten terug... Maar ook als het dit elke winter zo wordt, ja, dan op een gegeven moment kom je toch op het punt dat je vanuit meer macro-economisch perspectief moet gaan zeggen. Jongens, um, bedrijven moeten zich hierop gaan aanpassen. He, strandtenten, die draaien hun omzet in de zomer. Uh, en in de winter zijn ze dicht. Nou ja, dat zal dan dus misschien voor meer uh, ondernemingen gaan gelden. En dat zou natuurlijk een ongelooflijk harde uh, werkelijkheid zijn
1: als dat hem gaat worden. Culturele sector ook, misschien festivals alleen nog maar in de
0: zomer en niet in de winter. Ja, ja, We hopen natuurlijk allemaal dat het zover niet komt. Maar je kunt niet hele sectoren jaar in jaar uit uh, met, met overheidsgeld in, in de lucht houden. Dan, dan krijg je dus dat dingen seizoensarbeid worden die dat nu nog niet zijn. En dat is dan een lange termijn scenario waarvan ik hoop dat het heel onwaarschijnlijk is. Maar waarvan het zo langzamerhand wel terecht is dat er in ieder geval eens over nagedacht wordt.
3: Maar dat is vooruit. Ja, dat dat al die mensen hebben... daar werken, hè? Sorry, Thomas. Ja,
0: nee, dat is. Wat doe je dan met al
3: die mensen ja. die, die, die Want die banen. Die, houden we, die hebben we nu een tijd lang in de lucht gehouden. met die NOW-steun. Die is er dus nu niet meer. Maar ja, die, als die mensen allemaal uit die sectoren vloeien. die krijg je dus niet meer terug straks. als je dan weer open mag in maart of in april.
0: Nee, dat klopt. En dat, dat zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. waarbij er dus allerlei andere sectoren zijn. die staan te springen om mensen. Uh, is dat misschien uiteindelijk voor de economie beter? Voor de individuele ondernemer is het natuurlijk ja, gewoon echt verschrikkelijk. Dus de dus festivalpodiumbouwer
3: die moet maar. Uh... ICT'er worden.
0: Of in
1: de winter moet die gaan prikken bij de VVD? Uh, bij de VVD. De VVD. En dat is precies uh, inderdaad het grote dilemma wat je in de Kamer zag ook bij het debat deze week. Wat gaan we doen met die NOW-steun? Ja, de Tweede Kamer wil nu toch steun doorbetalen. De komende winter of de komende weken. En die, die banen overeind houden. Maar eigenlijk heb je die mensen gewoon nodig voor de uitvoering, ook van de steunpakketten en voor het zetten van die prikken en het doen van de test. Dus ja, die NOW, nou misschien dat we het nog één keertje, keertje proberen, maar daarna is het gewoon klaar, denk ik.
0: Nou ja, ik denk dat wat ook in dat debat gezegd werd, hè, volgens mij was de VVD Thierry Aartsen die dat zei, ja, ondernemers worden nu op zo'n korte termijn weer overvallen door maatregelen hier, kan je, hier had je niet op kunnen voorsorteren. De boodschap is de hele tijd geweest vanuit Den Haag. We gaan terug naar normaal. Misschien een nieuw normaal, een klein beetje anders. Maar in principe kan iedereen gewoon weer open en ondernemen. En met heel weinig beperkingen. Ja, En nou blijkt in een hele korte tijd dat dat niet opgaat. Dat is, dat is niet reëel om dan van een ondernemer te vragen... daar had je je aan aan moeten passen. Ja, en dus, dus kom je dan weer voor die keus te staan heropen die steunpakketten. Ja, en dan zeg je, ja, ja. voor
2: nu, voor deze winter... heb je die steun nodig. Maar voor een volgende winter... dan gaan we langzaamaan eens gewoon de hele economie anders inrichten. Ja, dat is wat jullie
1: net beschrijven. Nu gaan we wel nadenken over de volgende winter. Dat nee. is nu het idee in Den Haag. Althans, in de Kamer ook hoor je dat. En dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan.
2: Maar er is nog nooit verder dan drie weken vooruit gekeken.
1: Nee. Zou, dus dat, <lacht> zou dat echt serieus gaan gebeuren? Ja. ja ik, je moet er om lang Ik bedoel, dit is heel serieus.
3: Ik, ik ga er vanuit dat, dat er nu toch wel een keer een lange termijn strategie moet komen. Want de laatste uh, aanpak najaar, ik zat hem toevallig gisteren nog te lezen... die het kabinet in september naar de Tweede Kamer stuurde. Dit is de aanpak coronavirus najaar. Daar klopt helemaal niets meer van. Maar echt, niets wat daarin staat is uiteindelijk uitgevoerd. Daar zit, zit wel, geen avondlockdown in ook. Nee, dus je, je kan dan wel zeggen, nou, we, we, we schrijven weer een langetermijnplan... maar de praktijk in Den Haag is ieder langetermijnplan dat geschreven wordt rondom corona... dat verdwijnt een week later weer in de prullenbak, want daar doen we dan vervolgens niks mee.
0: Ja, Weet als... het probleem dat we er niks mee doen uh, en dat het niet wordt uitgevoerd... of is het probleem dat het het verkeerde aanpak was voor wat uiteindelijk de werkelijkheid blijkt te zijn?
3: Dat is een goede vraag. Nou, wat eh. uiteindelijk vaak de situatie is... is dat er dan allerlei stadia en maatregelen beschreven staan... die op een bepaald punt genomen moeten worden. Alleen als je dan terugkijkt in de tijdlijn... dan blijkt dat die maatregelen niet op dat punt genomen zijn... maar pas twee weken later. En dan klopt de hele aanpak niet meer.
1: Ja, ja nee. om wat te sturen op uh, ziekenhuisbedden. Of nee, we kerkers. sturen niet op
3: ziekenhuisbedden. Op... En wel, en trouwens. Ik voorzichtig En niet, trouwens. Ja. Ik ben het en het is een indicator. Bij... Het is een brede Kijk. afweging. Dat is eigenlijk het woord dat altijd uh, valt. Uh, Alles is, een, is brede een brede afweging. afweging.
1: Oh, nog één dingetje over die formatie. Want uh, ja, wat ze wat dan ook moeten meenemen in die langetermijnvisie... is toch uh, opschalen van IC-bedden. Dat, dat hebben ze al lang niet willen doen. Zoals maar...
2: we in de afgelopen twee jaar ook hebben opgeschaald. Uh, zoals we twee jaar geleden hadden bedacht. Ja,
1: maar dat moet dan toch. <laughs> als we in die pandemie blijven zitten met allemaal nieuwe varianten. dus ook dat Zorgbudget moet dan omhoog. En dat is natuurlijk al de, de duurste begroting met sociale zaken van Den Haag. Een, een verschrikkelijke ja. Ja, uh, probleem altijd voor financiën. Van hoe moeten we in godsnaam onze zorgkosten betalen? Ja, dat moet je nu in die formatie misschien ook gaan regelen. Huppakee, uh, geld
3: erbij. Hm? Een lange termijn plan rondom corona is, uh, is 2G. Hè? Dat zou voor de lange termijn als het aantal besmettingen laag is. Dan kan je met 2G ervoor zorgen dat het voor langere tijd laag blijft. Is dat nou een langetermijnplan dat al afgetikt is op de formatietafel? Want ja, dan moet je de Christen die wel meekrijgen.
1: Ja, daarvan zeggen ze dus heel erg schizofreen. Nou, nee, dat proberen we toch. Dat proberen we hè, gescheiden te houden. Want we hebben dan de formatie. En dan hebben we gewoon hè, wat er in het parlement wordt besloten. En dan zie je dus de ChristenUnie die geen 2G wil. Volgende week wordt er over gedebatteerd in, in het parlement. En tegelijkertijd aan tafel zit bij die formatie. En dan misschien wel dat 2G zou moeten uitvoeren. Um, maar dat dus niet wil. En, en voor, ja, los nog van of de PvdA dit gaat steunen. Hè, en al die andere partijen die het ook niet willen. Dus Komt er een meerderheid voor? En ja, het lijkt me nogal ingewikkelde formatiegesprekken hoor. Over, over hoe we dus op lange termijn met die pandemie omgaan. Omdat het dus nu plotseling langer termijn is. En dan ga je daar als christen nu lekker een paar jaar uh, regeren en verantwoordelijkheid voor nemen.
2: Maar zou deze, Moeilijk. Zouden deze premier en deze minister van Volksgezondheid dat eigenlijk al geaccepteerd hebben voor zichzelf? Dat het langer termijn is, toch? Want die hoor ik steeds maar zeggen, nou nog even één harde klap van drie weken. Dat is het laatste wat bij de persconferentie was. En dan is het toch weer, uh, wordt het leven weer beter.
1: Nou, de laatste keer dat ik die jongen hoorde, was de marathon nog tien meter langer? Ja, nou, bedoel ik. Dat, uh, dat. Uh, Dus hebben zij dat zelf al uh,
2: geïnternaliseerd? Want dat, dat is de voorwaarde om te gaan nadenken over langetermijnbeleid.
1: Nou, iemand die ook uh, altijd adviseert hè, bij het kabinet, is Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. Van Hoe gaat het met de, de stand van Nederland?
2: Nou, niet zo goed vandaag hoor, merk ik.
1: Die adviseert eigenlijk ook bij de Big Five op BNR uh, deze week. Vandaag geloof ik. Um, dat ook het kabinet misschien soms wat moet laten zien. Van ja jongens, jullie zijn boos. Jullie weten het niet meer. Wij, wij weten het ook niet meer. Oh dat hebben ze al eerder gedaan. Wij varen in de mist. Ja. <laughs> We varen nog verder in de mist. Maar um, ja, ook hun onvermogen laten zien. Uh, en het langetermijn nou ja, uh, idee dat ons overvalt. Uh, dat... Nee, Hugo de jongen, heb je altijd het gevoel dat hij heel stellig hè, wil laten zien Aha. van... en daar gaan we naartoe en zo komt het goed. En hij maakt het keer op keer op keer niet waar. Geef dat dan gewoon een keer toe. Advies
2: nou, dat, van Kim Dat doet Putters. Mark Rutte natuurlijk wel. Die zegt regelmatig, nee, het, het laat zich allemaal niet voorspellen. En ik denk dat hij daar niet helemaal gelijk heeft. Maar jij zegt eigenlijk, hij moet dat toch nog blijven ja, benadrukken. Ook,
1: nou ja, ook wat meer reflectie op je eigen falen gewoon. Geef dat dan gewoon toe, dat je hebt gefaald. En dat, dat, dat is ook de reden waarom je nu die ondernemers toch steun gaat betalen. Zeg dat dan gewoon, maar dan wordt altijd verwezen naar de volgende coronaparlementaire enquête over twee jaar. Ja.
2: Uh, ja, want we zijn nog niet toe aan de evaluatie, geloof ik. Hè? Trouwens, we <laughs> zijn toe aan de reclame op de radio. In elk geval in de podcast kan je gewoon lekker doorluisteren. Je luistert naar Nieuwsroom Den Haag met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis. Dat ben ik en vandaag weer als gast Martine Wolzak. We gaan zo verder. Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 26 november met uh, in de studio in Amsterdam, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Um, en volgens mij allebei thuis, maar dat weet ik eigenlijk niet eens helemaal zeker, Martine Wolzak van het Financieel Dagblad en Thomas van Groningen van BNR nog weer. Allebei thuis hè, denk ik? Ja, klopt. Ja, corona of... Uh...
0: Nee, ik ben, ik ben ontzettend verkouden. Ik heb een testje gedaan. Ik yeah. heb uh, getest bij klachten, zoals dat hoort. En gelukkig negatief. Maar uh, ik wil niet al mijn collega's... Uh, met mijn verkoudheid aansteken. Want dan moeten die ook weer eerst gaan testen. En thuis afwachten. Uh, dus vandaar dat ik uh, even vanuit aanwerp. sociaal.
1: Thomas, ik krijg een appje van de coronapersconferentie. Uh, wie is er vandaag uh, vanavond aanwezig in de hondsrugzaal, willen ze weten. We moeten misschien ook weer rekening houden met demonstraties. Hè. Als je nog naar een talkshow wil, dan zit je dan weer ja. één of twee uur vast... op het ministerie van Justitie.
3: Ja. dat vijf... ik ik gisteren al, uh, Werd mij gisteren al door de woordvoerder van Justitie inderdaad ook al ingefluisterd. Van, uh, maar ik, ik, heb dus wel, ik, ja, ik heb dat wel weer toegezegd, dus dat wordt dan weer lachen. Oei, ja,
1: dan moet je weer een taxi bestellen, hè?
3: ja dat komt vast wel goed uh, als <laughs> um, je, ik zit was je nog op tijd vanwege... eigenlijk toen Sorry. ik was toen nog op tijd ja, ja. ik was toen nog op tijd okay. uiteindelijk redde we het wel ik stond toen met uh, dat was wel grappig met Floor Bremer die moest naar Jinek en ik moest naar op 1 en we stonden echt zo in, in die hal daar wij willen eruit en toen was het echt zo oh, toen zei een van die beveiligers oh de showponies willen eruit hoor <laughs> nou dat vond ik erg grappig maar um, ik zit overigens niet thuis vanwege um, eh, uh, krona-achtige uh, dingen. Maar ik dacht, als we vanavond die persconferentie hebben, dacht ik. Ja, vanavond. Uh, dat... Ja, uh, toch wel. Um, hey, overigens, ik kreeg, ik moest, ik wilde nog iets rechtzetten in de podcast. Daar wil o, ik even dit momentje voor gebruiken. Nou, ik kreeg een DM van uh, Sander die luistert al, uh, al lange tijd, ook voor mijn tijd... al, naar Nieuws om de Hij is een groot fan van deze podcast. Groot fan van jou ook, Mark, stuurt hij. Maar hij vraagt zich af of ik wat minder vaak kan lachen in de podcast. Want politiek is een serieuze zaak. En ik maak van alles een grapje. Uh, dus, ja, Thomas. Uh, nee. Nou, ik vind dus, het een heel uh,
2: aanstekelijke lach. Van mij mag je, dus Sander moet er maar even doorheen luisteren hoor. Ja,
3: Zo. zeker. maar ik wilde <laughs> zeggen dat als ik, ik. Ik zie graag de humor van de politiek ja. in, maar uiteraard ook de serieuze. Het is zaak.
1: eigenlijk om te huilen, toch, zaad. waar we nu in zitten. Oh, ik kreeg ook nog een sneer, trouwens, van de woordvoerder van de persconferentie. Weet je nog dat het embargo ja. werd geschonden? Ja, eigenlijk altijd. Maar toen kregen we een boos appje vorige week, of vorige keer. Paar weken ja. terug, uh, of we dat dus niet nog een keer willen doen. Dus uh, onder embargo worden stukken geleverd, kun je de website alvast klaarzetten, maar niet stiekem eerder twitteren. Gewoon wachten tot Hugo de Jonge en Rutte hun uh, speech hebben uitgesproken. Oh. Oké,
3: okay, ja, het, het was heel pijnlijk. Wij kregen toen dat, 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 dat appje met die, die stukken. Dan zitten wij al in de zaal hè, als journalisten. Uh, maar dat is, dat is gedaan om ervoor te zorgen... dat de kranten uh, uh, op vrijdagavond... Uh, hebben die eerdere deadline. Uh, uh, ja, moeten ze naar de drukker... Ja, dat, die hadden ja, geklaagd. En, Martine, weet hoe dat, ja, en die hadden gezegd, ja, iedere keer die persconferentie op vrijdagavond... dat is vreselijk voor ons, want dan kunnen wij het in sommige gevallen... zelfs niet eens meer op de voorpagina hebben. Dus kunnen wij alvast eerder de tekst van de persconferentie krijgen. Um, alleen, uh, dat werd toen gestuurd en toen echt een paar minuten later... kreeg ik pushmeldingen van allerlei websites... met wat er in de persconferentie ja. gezegd ja. ging worden. Ja, wij natuurlijk dus ja,
1: onze bronnen bevestigen ook aan BNR dat dit gaat ja, gezegd
3: ja. gaat worden. Ja. Dat mag dus niet meer. Niet dat doen. Mag dus niet meer. Nee, nee. Martine, wat is jullie deadline op vrijdag?
0: Dat is, uh, ja, dat hangt een beetje van de pagina's af. De voorpagina is uh, nou, uh, rond een uur of tien. Oh, oh dat valt wel mooi. Oh, uh,
2: dat appje kan gewoon na de persconferentie verstuurd worden. Met die stuk.
1: <laughs> ja, hebben we al nagedacht over de vraag? Thomas?
3: De vraag? Um... Nou, ik, ik, ik val in herhaling denk ik, maar ik wil toch weer naar die steunpakketten vragen. Het, want ik, ik vind dat toch wel... ook al is er dat debat geweest... ook daarin hebben we gehoord dat een deel van de Tweede Kamer vindt... dat als je maatregelen aankondigt... dat je dan daarbij meteen moet zeggen... we gaan zorgen voor deze en deze computatieregelingen. Ook al zijn die nog niet uitgewerkt... je moet het dan wel vast melden. De vorige keer was het Rutte die dan... een beetje halfslachtig zei... ja, we gaan wel iets doen, maar de, de, de details hoort u nog? Nou, dat, dat nemen ondernemers... maar ook een deel van de Kamer neemt er geen genoegen mee. Dus daar wil ik wel naar vragen als dat weer niet gebeurt... als er weer geen concrete steun wordt aangekondigd. Uh, en ja, het is even afwachten waarmee ze komen. Maar ik ben toch wel benieuwd naar, naar um, wat de effectiviteit hiervan is... en hoe lang dit dan allemaal nog moet gaan duren. Nou,
2: daar, Deze daar ga je geen antwoord op krijgen. Want uh, die vraag wordt elke keer gesteld en daar wordt nooit antwoord op gegeven. Ja, en Hoe die modellen het van dat? het
1: RIVM, daar hebben we ook niet echt inzagen in. Hè? Dat is ook het probleem. Dus we krijgen nu een soort van onderbouwing van het RIVM. Maar krijgen wij al die, hè, die, die grafieken en die berekeningen te zien? Ik dacht het niet.
3: Nou, ja. nou kijk, we, we krijgen wel in de eerste para, para, alinea's van het OMT-advies dat we al dat zien. Dat is een uitgeschreven een versie van het epidemiologisch beeld... dat de modeleur van het NVM Jacob Wallinga... aan het OMT presenteert... op basis waarvan zij hun advies schrijven. Dus dat... dat, ja, dat krijgen we altijd wel. Maar dat is wel vrij beknopt, moet ik zeggen. Oké, okay, ik wil even weg bij het onderwerp
2: corona. Uh, dat okay, gaat vast Graag. zo meteen weer de, het gesprek in. Want dat uh, overkomt ons ook op dat ogenblik In die zin is het ook besmettelijk. Maar bijvoorbeeld, uh, Martine... het vraaghuurtje van afgelopen dinsdag. Met daarin vragen van Rens Leijten aan... Minister
4: En dan geef ik het woord aan mevrouw Leijten die een vraag heeft, ik zie in ieder geval de staatssecretaris die aanwezig is van Financiën, over de nieuwe informatie over het risicoselectiemodel van de Belastingsdienst en de almaar maar blijvende actieve informatie erover van het ministerie van Financiën.
0: Die wilde minister Volke Hoestra horen over het nieuws uh, die Dag van Trouw en, uh, en de RTL Nieuws. Dat de Belastingdienst bij de controle op kinderopvangtoeslagen ook selecteerde op inkomen. En dat juist lage inkomens, en met name alleenstaande ouders. Ja, ontzettend streng gecontroleerd werden. En als je heel streng gecontroleerd wordt... wordt er sneller iets gevonden. En het algoritme was een zelflerend algoritme. Uh, ja, die denkt dan... oh, ik vind wat. En dan gaat hij nog strenger op die groep controleren. En worden ze dus nog vaker betrapt. Um, en zij. Ze... Dat is in principe de verantwoordelijkheid van staatssecretaris van Huffelen. Ja, dus toevalsgevaar. Ja, nou, uiteindelijk. Waarom dan Hoekstra? Nou, en dat gaat de SP erom dat uh, zij zeggen: ja, vanuit financiën vinden wij de informatievoorziening op allerlei onderwerpen iedere keer onvoldoende. En uiteindelijk is daar de minister voor verantwoordelijk. Ik, uh, ik, ik tel. Ja, het woord is aan mevrouw Leijten SP. Ja, voorzitter, ik heb deze vragen aangemeld aan de minister van Financiën en ik zou hem graag willen oproepen om de vragen te komen beantwoorden. Ik kan me ook voorstellen dat een oppositiepartij het aantrekkelijker vindt om een minister in de Kamer uit te horen dan een staatssecretaris. Um, maar dat was het punt en Hoekstra is dus niet gekomen, ondanks dat de vraag wel aan hem gericht was.
4: Ik open de vergadering. Uh, we hebben even geïnformeerd. En uh, de reden dat de minister van Financiën niet aanwezig is, is dat er een inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de, de staatssecretaris. Uh, dus we kunnen twee dingen doen. Uh, we kunnen de mondelingenvraag niet door laten gaan. Of we kunnen de tijd gebruiken om de vragen die er zijn aan de staatssecretaris te stellen. Uh, omdat natuurlijk uh, nou ja, het kabinet met één mond praat. Dus ik geef het even het woord aan mevrouw Leijten om daarop te reageren.
0: Nou voorzitter, dan moeten we misschien maar kijken of de minister-president nog in het gebouw is. Dat die komt te antwoorden. Het gaat mij hier echt over de omgang met de Kamer in een langslepend dossier waarin heel veel is gebeurd. Waarvan we weten dat er al gewoon informatie vanuit december 2019 ligt over wat er vanochtend in de krant stond. En dat wij alsmaar niet krijgen. En deze staatssecretaris gaat ons weer de techniek insturen, dolhof inwerken. En daar heb ik geen zin in.
2: Op de agenda stond toch de naam van Hoekstra. En ik zag de voorzitter verbaasd zeggen. Hé, hey, maar we moeten eens even vragen aan de staatssecretaris waarom de minister er niet zit. Dus ze ja. ook dus echt gewoon. Er, is, er werd de minister uitgenodigd. en er werd iemand anders gestuurd. Ik dacht, dit is wel een soort belediging aan de Tweede Kamer.
0: Ik kan me voorstellen dat er vanuit het kabinet wat huiverigheid is... om als iemand inhoudelijk, en dat werd ook de hele tijd benadrukt... Hè, van de staatssecretaris is hier inhoudelijk verantwoordelijk... Um, om dan iedere keer die minister te gaan sturen. Want daar heb je nou juist staatssecretarissen voor... dat je ook een deel kan delegeren. Uh, maar wat mij vooral ook wel opviel... is dat ik in de ene begon te denken... wanneer hebben wij Hoekstra eigenlijk voor het laatst in de Kamer gezien? En in ieder geval deze week niet... Uh, Rutte, die zien we nog wel af en toe. Nou ja, Carola Schouten, de landbouwminister, is ook vrij onzichtbaar. Dus uh, dat, dat die hele formatie en ook de tijd die daar de hele tijd naartoe gaat, ja, die begint ook wel een beetje te botsen met het kamerwerk. En dat wordt ook wel iedere keer als excuus aangevoerd. Van ja, ze hebben hele volle agenda's vanwege de formatie. Het is lastig om te komen, kan daar een beetje rekening mee gehouden worden. Ja, dat, dat is begrijpelijk voor een beperkte periode. Maar voor een kabinet dat nu al zo lang demissionair is... terwijl er zulke wezenlijke dingen gebeuren... kan ik me wel voorstellen dat de irritatie in de Kamer wel oploopt. Ja.
2: ja. Maar kan je dat eigenlijk zomaar doen? Als je een vraag stelt aan de minister niet te komen opdagen... er is toch een soort verantwoordingsplicht... Euh, want de Kamer, het hoogste orgaan, is daar om jou te controleren?
0: Nou ja, wat Leijten gaat doen is een debat aanvragen. En daar zal zij dan... Euh, en dan moet hij... Euh, de Kamer achter moeten krijgen. Ja, dan, oh, ja. Is, dat zal dan waarschijnlijk weer geblokkeerd worden
1: door de coalitie. Althans, ja. dat is een beetje de, de teneur nu, hè? want die formatie moet door... en Hoek schrijft het daar veel te druk mee.
2: En um, dat is een ander ding wat ik nog met jullie wilde bespreken. Van de week, wat zeg ik gisteren, was er uh, de, het debat over de onderzoekscommissie... die de evacuatie vanuit Afghanistan moet gaan uh, onderzoeken. Dat heb ik helemaal gemist, sorry. Ja, de voorzitter wordt Frank de Grave, dat was wel uitgelekt... Uh, en. Ik geloof dat de volledige oppositie daartegen is.
1: Ja, dat Frank de Graaf het gaat doen. Ja, ja, dat, uh, ja Daar zijn uh, ze heel boos op. Er over. is een motie
2: ooit ondertekend door 16 van de 19 fracties... om dat te vragen, zo'n zo onderzoekscommissie... Uh, met daarin de opdracht om een onafhankelijke voorzitter te kiezen. Dat staat, een onafhankelijk onderzoek.
1: En, en niet de voormalige uh, minister van Defensie.
2: Ja, maar van die 16 hebben er dus nu uh, 12 gezegd... dit is dus niet wat wij bedoelden, uh, want het is een oud-minister van Defensie. Het is een zeer prominente VVD'er... die dan VVD-ministers moet gaan onderzoeken. Dus nou ja, daar, daar duwt de coalitie met z'n viertjes door, lijkt het. Van de ChristenUnie weten we dit officieel nog niet. Maar van de andere drie regerings- en onderhandelende coalitiepartijen... Uh, weten we dat wel. Die, die vinden De Graaf een heel goed idee... En toen begon mevrouw Belhaai, van D66. Die zei, ja, en dan hoor ik steeds weer dat de coalitie er steeds
1: weer wordt bijgehaald. Ja, voorzitter, ik word er gewoon af en toe een beetje moe van dat de pas en
0: onpas coalitie en oppositie erbij
2: wordt Dacht Ja, ik snap dat je daar geriteerd over bent. Maar dat zie ik ook steeds gebeuren. Dat de coalitie met z'n viertjes dingen blokkeert. Eigenlijk net wat jij beschrijft, Sofie. Dus de benoeming van deze onderzoeksvoorzitter. Geen coronadebat vorige week, maar toen wel doorpraat over 2G, wat helemaal niet aan de orde was ja, de
1: vorige week. Ook wetgeving heel snel door de Kamer jassen terwijl al die eenmansfracties zeggen, of eenvrouwensfracties. Ja, maar sorry, dit is heel erg fundamenteel. Hier willen we rustig naar kijken. Ja,
2: kunnen we je volgende week over vergaderen. Nee, moet deze week. De, die, dat soort zaken. Krijg je dan. Uh, er werd gevraagd om een formatiedebat... waar iedereen voor is, behalve de vier uh, regeringspartijen. Nou, het ene na en het andere voorbeeld zouden we de, de podcast mee voor kunnen praten. Um, de coalitie is wat dat betreft wel erg hecht. Hè? En niet zo heel erg uh, duaal en niet zo heel erg van de nieuwe bestuurscultuur.
1: Ja, in de laatste fase van de formatie is het uh, dualisme. Het was eigenlijk al heel ver weg. We hadden een paar weken geleden dacht, nou misschien, hè, er, gebeurt, er gebeurt
2: wat. Ja, af en toe zegt D66 is iets afwijkends of de ChristenUnie iets afwijkends... Maar het, Nee.
1: Maar, maar ze houden elkaar vast. En uh, dat, dat is, ja, jammer. Denk ik, voor de democratie.
3: Ja, maar Mark, je moet wel opmerken dat. dat, dat om, om, want voordat we nu allerlei conclusies trekken. van. Oh, de, de nieuwe bestuurscultuur is mislukt. want er is geen sprake van dualisme op dit moment. Je moet niet vergeten dat op dit moment. natuurlijk wel de formatieonderhandelingen bezig zijn. En het dus ook voor. voor Kamerleden uit fracties die nu aan die onderhandelingstafel zitten, het ook wel, denk ik, nu lastiger is dan wanneer straks dat nieuwe kabinet er staat om zich mm. al te hard uit te spreken. Omdat hun fractie aan die tafel zit, zij, zij onderhandelen zelf op dit moment. En dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Dat snap
2: ik wel. Maar uh, het gaat er toch ook om dat je de oppositie iets gunt. Dat je niet zegt: nee, maar wij zijn gewoon met, uh, met een paar zetels de meerderheid. En uh, dat is het gewoon. Ja. Ja, bijvoorbeeld nee, ja. Omtzigt, Pieter Omtzigt was morgen op de radio en die zei ook we zouden eigenlijk voor 50, met vijftig stemmen een debat moeten kunnen aanvragen of een uh, onderzoek kunnen aanvragen. Dus niet ja. de helft, maar een derde van de Kamer. Want dat hebben heel veel democratieën. Ik heb dat niet gecheckt, maar dat zei die.
1: Ja, die wil het reglement van orde veranderen. Nou ja, een beetje procedureel, maar in ieder geval dus met, met meer Kamerleden vijftig een debat aanvragen in de oppositie. Maar, en ook dat de oppositie gewoon recht krijgt. Dat specifiek
2: het... over formatiedebatten, hè, geloof ik.
1: Ja, maar ook in het algemeen. Hij zegt inderdaad, dat, volgens mij is dat een advies van de venetië commissie We hebben ons op, op ons kop gekregen dat onze uh, democratie niet goed functioneert.
2: De commissie van Venetië, die naar uh, aanleiding van de toeslagenaffaire... is naar Nederland, het Nederlands parlement gekeken heeft... die heeft dat één ding heel duidelijk gezegd. Niet? Die hebben jullie minderheidsrechten nauwelijks geborgd.
4: Ja.
3: Dus een minderheid kan geen hoorzitting aanvragen. Een minderheid kan dus zo'n formatiedebat niet aanvragen. Een minderheid kan geen onderzoek aanvragen. Ja. Daarom krijgen we straks een onderzoek. Uh, naar Afghanistan
2: geleid door Frank de Grave. De VVD-minister die... begon met het hele
4: Afghanistan-dossier. Ja, ja. Uh, ja, in ja, andere landen... kan maar, een kan minderheid... dus ja. in Frankrijk of in Duitsland... of in Noorwegen... Ja. Kan 25 of 33 procent van de Kamer kan zeggen nee, wij willen een voorzitting, wij ja. willen een onderzoek. Ja. Want wij willen de regering kunnen controleren. En daarmee heeft ook de oppositie mogelijkheden om te controleren. En hier ben je dus afhankelijk uh, van, van de coalitie. En dat flink.
1: Dat een 30 leden, wat hebben we al? Ja, maar dat maar... is een
2: belachelijk lange lijst met onderwerpen die dus misschien over twee jaar een keer besproken ja, worden.
1: Dat kan twee jaar duren bijvoorbeeld. Dus, uh, dat, dus dat naar voren halen en dus meer macht, maar ook om. Eigen onderzoek en hoorzettingen te doen uh, op basis van zo'n minderheid. En dat blijkt ja, in andere landen wel te kunnen. En toen dacht ik, ja, dat is interessant. Uh, tot nu toe, met die coalitiedwangen en de oude bestuurscultuur, dan kun je dus alles blokkeren. En ook niet blind zijn voor een probleem, als de toeslagenaffaire. Uh, of de
2: corona-aanpak.
1: Of de corona-aanpak. Ja. Uh, exactly. Dus ik denk, uh, ik vind het een interessant voorstel. Ja, gaat het, is, het dan een meerderheid een... halen?
0: Ik, nou ja, daar beginnen ik natuurlijk mee. Ik vind het ook een interessant voorstel. Aan de andere kant, als je kijkt hoe vol de Kameragenda nu al is... hoeveel moties er zijn... Uh, hoeveel vragen er iedere keer gesteld worden? denk ik, ja, jongens... Ja, daar misschien we iets is het nodig, he? beter oh, om ja. dan die andere dingen wel terug te dringen... en dan vaker een, een goed debat met elkaar te voeren. Maar zou het dan niet gewoon
2: helpen als, je er, als er vragen gesteld worden... dat er gewoon heldere, duidelijke, begrijpelijke antwoorden
3: terugkomen... zodat de Kamer zich niet gedwongen ja. voelt om heel veel vragen te stellen? Ja, dat is zo. Maar er is ook wel een overdaad aan vragen. En toevallig gisteren zag ik het perfecte voorbeeld van een, de overdaad aan vragen. Kamervragen en misschien zelfs moties straks. Poonieuws heeft een reportage gemaakt op Schiphol. Um, dus even technisch voorbeeld, het is best interessant op Schiphol heb je voordat je de beveiliging doorgaat moet je je boarding pass scannen en pas dan mag je uh, naar de beveiliging nou heeft Ponews ontdekt dat het niet uitmaakt welke QR-code of boarding pass je scant als je maar een boarding pass hebt gaat het poortje al open dus het is gewoon pure controle om te voorkomen dat er niet mensen zonder boarding pass erachter lopen alleen er wordt niet echt gecontroleerd of die echt is dat is het punt dat is volgens Schiphol zelf geen veiligheidsrisico. Want je moet er namelijk door de beveiliging. En je komt echt niet de vliegtuig binnen. Want als je niet op een lijst staat, kan je niet het vliegtuig in. Want daarom wordt wel echt gekeken of je boarding pas echt is. Nou ja, dan zou je denken, minor detail. Wat doet het er toe? Vervolgens gaat gaat naar de Tweede Kamer. En dan loden zij een filmpje. Uh, zetten zij op YouTube. Politici reageren geschokt. Ik dacht, nou, ik ga het toch eens even kijken. En dan kondigt bijvoorbeeld Mahir Alkaya van de SP... kondigt dan hierover Kamervragen aan. Dan kan je je toch afvragen en ook andere politici die meteen heel geschokt reageren. Dit kan toch niet. Dat, dat, dat moet Schiphol echt oplossen. En ik ga hier, de minister moet hier zich in bemoeien dat je afvraagt. Ja. Gaat dat niet een beetje ver. Voor iets wat echt totaal onbenulligs is. En waarvan Schiphol zelf zegt. nou ja, uh, ja we, weet, we zijn hier van op de hoogte. Maar echt een probleem is het niet. Want uiteindelijk wordt het een paar deuren verder alsnog gecheckt. Of ja. je wel echt een pasje hebt.
1: Thomas dat ben ik ook helemaal met je eens. En daar hebben we het ook vaker over gehad. Over dat probleem. Maar ik denk dus nu het voorstel zou dan zijn. Om dan met, met grotere meerderheden. Met zo'n bredere oppositiegroep. Net als hè, die mensen die in die appgroep zitten. die boos zijn op het coronabeleid. Wat toch wel ja, uh, misgaat. En heel belangrijk is. Dus dat je met een bredere... Uh, groep, dus vragen gaat stellen en debat aanvraagt. In plaats van uh, individueel schieten op de ministers. Ja, want dat is volgens echt mij.
3: Dat iedere scheet een debat wordt.
1: Ja, dus, dus, dus dat zou dan denk ik he, wel onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur kunnen zijn.
0: Ja, er, ja er, de, de Kamer is op dit moment. Uh, he, de, de, er is een werkgroep aan de gang. Van, uh, onder leiding van Kees van der Staaij. Die moet in de loop van december met voorstellen komen over hoe de Kamer. Ja, het werk beter kan doen. Uh, hé, efficiënter, effectiever. Dus zulke werkgroepen zijn er met enige regelmaat. En tot nog toe. Ja, nou ja daar, daar hebben jullie het volgens mij in deze podcast vorige week ook uitgebreid over gehad. Uh, de, de debatcultuur in de Kamer is er volgens mij dit jaar niet op vooruit gegaan. Ik, uh, ik loop ja. er uh, pas op
2: Oh, dat check je. Rond. Heel elegant, ja.
0: Uh, maar uh, jullie kunnen hebben een iets, iets langer historisch uh, blik. Uh, maar ja...
2: Ja, die gaat terug ik, van de Tweede Wereldoorlog... als historische <laughs> ik, uh,
0: ik, maak me, ik, ik ben heel benieuwd... of het er inderdaad echt veel beter op wordt. Tegelijkertijd, een coalitie... die alles doodslaat... Uh, dat werkt natuurlijk ook niet. En je moet als oppositie dingen kunnen agenderen... en aanjagen... ook naar aanleiding van de actualiteit. Uh, met de instrumenten die de Kamer daar nu over heeft... Ja, of die nou zo effectief gebruikt worden, daar kan je volgens mij ook vragen bij stellen.
2: vinden je nou eigenlijk dat die onderzoekscommissie, waar dit blokje mee begon, over de evacuatie van Afghanistan, als nou Frank de Graven door de volledige oppositie niet geaccepteerd wordt, dat is een minderheid in de Tweede Kamer uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat het op zich wel zou sieren om gewoon een meer onafhankelijke voorzitter te kiezen. He, dat, is, dat is toch niet zo gek. Ja. En dat je daar gewoon even over nadenkt, over, over, over spreekt, ook met de oppositie. En dan zoek je een andere voorzitter. Ik zou wat, zelf wat nou... geloof
2: ik de opdracht teruggegeven hebben als je merkt dat het de hele oppositie tegen is. Maar ja, dat is ook niet aan de hand volgens mij alsnog.
1: Dus, maar dat is dus weer een, nieuw, een test voor de nieuwe bestuurscultuur. We ja, gaan dan zien hebben we die gefaald. Dat...
2: Want dat debat is gisteren geweest. En de ministers die dat uh, debat met de Kamer deden, die waren niet van plan om te veranderen.
1: Helemaal klaar. Ja. Oké, okay. ja, ik had er toch moeten kijken, dat debat. Jammer.
2: Ja, er gebeurt zoveel.
1: Jij kan het niet bijhouden, sorry. Nee,
2: er was tegelijkertijd een technische briefing over uh, iets met de toeslagenaffaire. Er waren de drie andere debatten. De justitiebegroting was, een, de, was uh, bezig.
1: Excuses aan het aanbieden. Voor een, een iemand moordzaak. die zeven jaar
2: in, uh, in de cel had gezeten Ten tenorecht. Of ja. twee
1: mensen zelfs. Ja, dat geen ook heel bijzonder te zijn. Dat is eigenlijk twintig jaar te laat, maar dat, dat hij dat doet ja. is blijkbaar uh, vrij uniek als minister.
0: Het is volgens mij nooit eerder gebeurd. Nou, historisch. Ja, maar tegelijkertijd maakte hij dan wel weer toch enigszins een uitglijder door te zeggen dat als Nederland een narco-staat was, dat er dan een minister van Justitie met een exotische achtergrond in de Tweede Kamer zou staan. Hmm. Denkt van,
1: Uit een of andere verland.
0: Hij is toch niet heel erg woke,
1: onze minister van Justitie.
0: Nou ja, dat... dat, dat. Het is vooral, ik, ik, je mag hopen dat, daar, dat hij daarmee niet bedoelt dat uh, drugscriminaliteit alleen maar van buiten komt. Uh, ik denk, ja, onze minister van Justitie zou het toch beter moeten weten.
1: Ja, wij zijn het grootste drugsproducerende land van, is het, in ieder geval van Europa sowieso. Ja, het is natuurlijk ja. wel
2: dat we de afgelopen decennia het woord narcostatis hebben gebruikt voor allerlei uh, tropische landen als ze maar exotisch noemen dan, anders krijgen we ook weer boze mailtjes. Uh, dus het, het, het betekende dat vroeger natuurlijk wel. Hij gebruikte misschien een uh, niet meer zo woken, niet meer zo actuele betekenis daarvan. Ik, ik snapte die uitgleiber wel. En ik snapte ook wel dat daar meteen dan bij één op inhaakt. Maar ik, ja, ik, ik snapte het wel dat het dat gebeurde.
1: Maar goed, in ieder geval met onze witwasproblemen. Ja, een beetje makkelijk om altijd met het vingertje. Naar de ander te wijzen.
0: Ja, we zijn en, en een drugsproducerend. Niet, niet zozeer cocaïne dan, maar hè, uh, meer de pillen. Uh, we zijn drugsdoorvoerhaven. Ja. En uh, we zijn nou betrokken bij uh, criminele witwaspraktijken van de internationale drugsbendes. Zeker 16 um, miljard euro per jaar wordt er in Nederland ja, opgewassen. Of, of we daarmee nou een narcostaat zijn, dat is weer. Een stap verder. Ja. En, en dat is misschien ook wel een beetje het probleem. Dat dingen direct in het extreme getrokken worden. Uh, van we zijn een narcostaat. Omdat uh, drugshandel en ondermijning door drugshandel een wezenlijk probleem zijn. Ja, dat deed ik ook zelf. Beetje... Die
2: zei we zijn geen narcostaat. Uh, dat, dat, hij, hij probeerde zich te verdedigen door te overdrijven.
0: Het klinkt,
1: het klinkt, het klinkt maar... voor mij toch ook een beetje zoiets als de, de intelligente lockdown. Weet je, wij, wij zijn altijd anders. dat Nederlandse exceptionalisme. Terwijl we toch, ja, als je naar de feiten kijkt. Ja, precies. Is ja. Gebeuren, nou, dat is een van de grootste criminele doorvoerhavens Misschien
0: wel de. Hè, met Italië.
1: Daar is ook nog over gesproken trouwens.
2: Over het witwassen. Ja, over ons reputatieprobleem.
0: Ja, er is nog niet over gesproken. Er is een, een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Met een onderzoek naar hè, wat we nog zouden kunnen doen om Nederland als uh, brievenbussenland uh, nou, minder aantrekkelijk te maken voor uh, bedrijven en voor criminelen. Uh, uh, maar daar, uh, ja, daar kwam dan de mededeling toch bij, heel kort samengevat, van uh, het demissionaire kabinet dat de, de commissie hartelijk bedankt wordt voor het onderzoek... maar dat het aan het nieuwe kabinet is om daarmee Tuurlijk. aan de slag te gaan.
2: Ja, en even kijken hoor, want Nederland wil af van die reputatieschade... die ons die brievenbusfirma's opleveren. Uh, en in het rapport staat, nou, jullie zijn wel begonnen met iets... maar het heeft nog helemaal geen impact gehad. Maar je zou nog wat maatregelen kunnen nemen. En daarvoor worden ze hartelijk bedankt.
0: Ja, ze zeggen niet, niet dat het helemaal geen impact heeft gehad... maar wel nog weinig... Uh, en voor een deel komt dat ook omdat... Ja, de, de cijfers over uh, hoeveel geld daar doorheen gaat... en die lopen een beetje achter de maatregelen aan. En met name op fiscaal gebied is er wel echt wel, wel al veel gebeurd... om Nederland minder aantrekkelijk te maken. Maar het is ook... En daarvoor moet je jou weer afvragen, wat daar zo heel erg is. Uh, Nederland is ook aantrekkelijk omdat we een goede rechtsstaat hebben. Geen narcostaat zijn. Uh, en bedrijven om die reden het fijn vinden om zich hier te vestigen. Omdat de dus infrastructuur die daarbij hoort, hè, de juridische infrastructuur, aantrekkelijk is. En dat is een erfenis van het verleden. Uh, en daardoor blijft het voorlopig nog wel een beetje zo. Ja, wat je ook ik zo opvallend vond was uh, dat witwassen en ondermijning... uiteindelijk een minder grote rol speelden in het rapport. En dat ook de, de professor die was aangetrokken... om juist daar onderzoek naar te doen... Ja, die heeft op een gegeven moment de handdoek in de ring gegooid. En die was de afgelopen maanden niet meer betrokken bij het onderzoek. Omdat zij vond dat er veel te weinig aandacht aan witwassen... en uh, criminaliteitsbestrijding besteed werd in dit onderzoek. En die pleit dus voor... Van jongens, daar moeten we echt nog een apart uh, groep, uh, studiegroep voor opzetten. Die veel meer bevoegdheden gaat krijgen. Veel meer mogelijkheden om juist daarin te duiken. Want anders doen we daar te weinig aan. En dan ja, we ja zie je wel. De onderzoek, onderzoek en dan, en dan... een nieuw kabinet. Ja. Dus dan doen we een onderzoek en dan doen we daarna gewoon nog een onderzoek.
2: Oh ja, als een ja. van de onderzoekers uh, gefrustreerd afgehaakt is... kan me voorstellen dat daar misschien toch wel pijn zit... wat toch onderzocht, uh, onderzocht moet worden. <laughs> ja. Ja. Oh uh, Vreselijk uh, Martine, het is natuurlijk ook zo Als je Nederland minder aantrekkelijk maakt uh, Voor die brievenbusfirma's Je moet echt minder aantrekkelijk worden Dan de, dan de andere landen Want alles is ja. hier goed geregeld Dus nou, als, het, als het hier even aantrekkelijk is als in Duitsland, als Frankrijk, als België ja, het, het liep hier altijd prima Je hebt je, je contacten, dat mannetje wat je altijd belde en Dan
0: blijf je toch ja, hier. Blijf je hier Precies, ja.
2: En ja. dan blijft de reputatieschade ook hier
0: ja, en dat is een van de redenen waarom. Uh, en een deel van als je jezelf echt minder aantrekkelijk maakt, dan verhuist het misschien naar Duitsland. Ja. Uh, dat is fijn voor onze reputatie, maar lost het wezenlijke probleem niet op. Nee. Dus internationale samenwerking is ook ontzettend belangrijk om het probleem uiteindelijk tegen te gaan. Vooral ook omdat het vaak om ketens gaat. Hè? Het is niet alleen een brievenbus hier, het is vaak een reeks brievenbussen. Dus eentje in Ierland, eentje in Duitsland, eentje op de uh, Maagde-eilanden uh, En die hele reeks achter elkaar, ja. die maakt het zo ja, ondoorzichtig wat er nou eigenlijk gebeurt.
2: En uiteindelijk in een of is... ander exotisch oord vaak toch ook, hè?
0: Zeker, <lacht> ja. ja. Nou ja, Maagde-eilanden bijvoorbeeld.
2: Oh ja, 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 dat is, ja. Ik, ik weet ook niet eens waar die liggen, die ken ik alleen maar uit de krant.
0: Ja, dat geldt voor mij ook. Ik heb wel eens geroepen, moeten we daar niet ter plaatse onderzoek doen? Onze correspondent
1: in, op de Maagdeilanden, ja. Virgin Islands, ergens in de buurt van Cuba, toch?
2: Ik geloof het meteen.
1: Miami. Ja, volgens mij ook.
2: Ja, deze topografische kennis gaan we straks even aanvullen.
0: <laughs> oh, Thomas, je lacht veel te hey, hey, hard hey, hey. voor Sander. kunnen nu meteen gaan googlen.
2: Ja, dat dit is een serieuze zaak. Um, ja, nee, excuses. Ja, nou, begint Thomas weer te lachen. Ja, excuses aan Sander. Uh, we, zullen, we, we gaan dat vanaf januari zo minder doen, want dan is uh, Thomas natuurlijk niet meer bij ons. We zoeken
1: een hele serieuze opvolger voor je, Thomas. Ja, kijk even of het... Is uh, hij er al of niet? Er worden gesprekken gevoerd. Oh. Maar oh, uh, ja. het, is, nee, het is nog niets, niks definitief. Spannende fase. Nee.
3: Leuk. Ja, ik ben wel in een soort van afscheidsmodus aan het gaan. En ik heb wel nu dat bijna iedere politicus die ik spreek of wel interviewer zegt. Uh, is dit nu voor BNR of werk je al ergens anders? <laughs> yes. Nee, nee, dit is nog voor BNR. Oh, oké, okay, oké.
2: Okay. Dus, die vraag krijg je straks ook van Hugo de jongen terug dan. Als jij hem zegt, was dit nou uw laatste persconferentie? Uh, oh. Was dit jouw laatste persconferentie? Oh, dat, dat zou nog
3: kunnen, ja. Nou, als, ik, als die luistert. Nee, zeker niet. Nee hoor, want ik, uh, ik blijf ook gewoon bij persconferenties zitten. Blijf blijft gewoon verslaggeven, natuurlijk. Ja. En heet je dan hard.
1: Thomas van Groningen? Op één Of heet je dan Thomas van Groningen, WNL? Nee, op oké okay.
3: Wat staat er nog op het lijstje, Mark? ja mijn,
2: mijn verlanglijstje is inmiddels leeg aan het raken.
1: Had jij nog een vraag voor de premier, Mark?
2: maar De belangrijkste vraag die ik al... Waarom? Dat is geloof ik in één woord wat ik van hem wil
3: weten. Maar daar heeft hij geen antwoord op. Nee. Nou, een andere vraag die ik nog wel heb is... Uh, is uh, um... Maar dat is een beetje, mijn, mijn, een beetje een sensationele vraag. Maar ik denk dat dit toch gesteld moet worden. We hebben vanuit de zorg de afgelopen weken toch wel uh, vaak de oproep gehoord... dat als Code Zwart in beeld komt of er is... dat er dan inzet van bijvoorbeeld het leger of, uh, of politie... of wat dan nou ook nodig is bij de ziekenhuizen... om de veiligheidssituatie daar onder controle te houden. Want mensen natuurlijk heel boos worden als ze te horen krijgen... dat familie van hen niet meer geholpen kan worden. En dus komt te overlijden, wat natuurlijk een heel heftig iets is. Ja. Um, uh, is men daar zich al op aan het voorbereiden binnen het kabinet? Spannende vraag.
0: Nou, ik heb nog wel een vraag aan Thomas als talkshow-expert. Ja. Uh, want uh, volgens mij stonden wij maandag allebei uh, uh, te luisteren... bij de persconferentie van uh, Rutte en de Jonge. Toen uh, Rutte zei van uh, ja, uh, de talkshowtafels tafels gaan niet bepalen wat wij doen... Uh, volgens mij heeft Hugo de Jonge van de week nog een keer gezegd. Er zijn allemaal experts die een lockdown bestellen aan talkshowtafels. Ja, klopt. Um, ja. Ik, 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 ik proef wat irritatie, is volgens mij mild uitgedrukt. <lacht> uh, ja. Wat is daar nou aan de hand? Leg het eens uit. Nou. Wat daar aan de hand is, is dat je een OMT
3: hebt... Uh, waarin uh, allerlei deskundigen zitten die... Uh, een deel daarvan staat echt met de poot in de modder, zullen we maar zeggen. Dat zijn mensen uit de ziekenhuizen... Uh, die direct contact hebben met patiënten... die zien hoe mis het dreigt te gaan... en die roepen al een tijdje moord en brand. Het gaat helemaal mis, er moet nu sneller ingegrepen worden. Dat roepen ze niet sinds afgelopen week. Dat roepen ze al een wat langere periode. En wat zij merken is dat als zij dan in zo'n OMT-vergadering die boodschap overbrengen... dat uiteindelijk de voorzitter van dat OMT, en dat is Jaap van Dissel... die uiteindelijk destilleert daar een advies uit. Um, en dat, dat, dat zij hun eigen alarmbel zeg maar, daar niet altijd in teruglezen en horen. En dat ze dat dus ook niet terug horen van het kabinet. En wat je dus de afgelopen weken zag gebeuren... is dat een gommers meerdere keren aan talkshowtafels... en overigens ook tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zegt er dreigt code zwart binnen tien dagen, volgende week misschien al. En dat dan journalisten dat gaan vragen aan de jongen... en dat de jongen dan zegt, nee, code zwart is nog niet dichtbij. We maken ons al zorgen, maar het is nog niet dichtbij. Nou ja, dat zorgt voor irritatie en waardoor die OMT-leden... en het is echt niet alleen die drie Gommershoort, zijn er wel meer... Ja, zich genoodzaakt voelen om steeds heftiger zich uit te laten in de media. Steeds meer aan die noodklok te luiden, waardoor het kabinet toch een beetje... Ondermijnd wordt eigenlijk. Want dit zijn de adviseurs van het kabinet. En dat zorgt, uh, heb ik aan kanten wel begrepen. voor een grote irritatie bij een deel van het OMT. dat dus zegt het moet allemaal veel strenger. en ook bij het kabinet en, en, en het RIVM. dat die adviseurs ja zich toch zo hard uitspreken in de media maar, maar, iedere keer... en daarmee hun advies ondermijnen.
1: Waar zit dan die oneenigheid in het OMT? Er zijn dus ook OMT-leden die zeggen... nou, het valt wel mee, het is me helemaal niet nodig... Die, dus het de andere kant een beetje op nuanceren. Wat, wat is dan dat belang van die andere OMT-ers?
3: Dat is moeilijk, want Jaap van Dissel... krijgen wij dus niet zomaar te spreken. Dus ik wil dat heel graag aan hem vragen. Van, hé, hoe kan het nou dat, dit, dat, dat, dat een deel van het OMT zegt... wij lezen onze eigen adviezen niet terug in uw adviezen... Um, hoe kan dat? Dus dat weten we niet precies. We weten wel dat, dat, dat uh, de modeleurs van het RIVM... Uh, het de laatste tijd wat rooskleuriger inschatten... dan de situatie daadwerkelijk is. Dat is wel een trendbreuk in die zin. Want ik kan me nog herinneren dat aan het begin van de coronacrisis... Rutte zelfs ooit een keer in de Tweede Kamer heeft gezegd... het is bijna eng hoe goed de modellen van het RIVM uitkomen. Zo eng zelfs dat we zelfs een keer gecheckt hebben... klopt het allemaal wel? Wordt er niet een spelletje met ons gespeeld? Dat heeft hij echt ooit een keer gezegd, Rutte. Uh, omdat die modellen zo goed uitkwamen... Terwijl je nu ziet dat de epidemiologische situatie altijd slechter is in de praktijk dan de modellen hadden voorspeld.
1: Ja, en dat uh, gedrag natuurlijk uh, ja, totaal onvoorspelbaar is geworden ook. Dat wordt misschien niet meegenomen zeker. in die modellen. Dat,
3: dat, precies, dat, zit, dat, dat is een, dat is een, een, een groot vraagstuk. Van hoe, hoe, hoe meet je nou of mensen daadwerkelijk thuiswerken? Hoe er wordt de Google Mobility Data bijgehaald. Maar goed, het punt in ieder geval is dus dat, dat binnen dat OMT en dan ja, dus de voorzitter daarvan, daarvan durf ik inmiddels wat te zeggen op basis van gesprekken met vele OMT-leden, dat hij er wat gemaakt erin zit. Die maakt en zich gewoon die... niet zo snel zoveel zorgen. En daarbij moet gezegd worden... dat hij op 20 oktober heeft hij een interview gegeven... Jaap van Dissel aan het AD... waarin hij zei, ik heb goed nieuws... en eigenlijk een soort van belofte deed... dat er deze winter geen lockdown-achtige maatregelen nodig zijn. En ik heb wat OMT-leden gesproken... die het gevoel hadden dat hij zich aan die belofte wil houden... maar dat, dat de epidemiologische situatie daar helemaal niet naar is... om die belofte te houden.
1: Ja, een soort van... Uh... Politiek
3: wordt het bijna dan, als je dat zo hoort. Nou ja, dat is het punt natuurlijk. Die OMT-leden, dat zijn echt... Ja, dat zijn natuurlijk mensen uit de zorg. Dat zijn geen politici, dat zijn geen communicatiedeskundigen. Maar ze zijn wel politicus geworden. Je merkt het ook steeds vaker als je iemand van het OMT belt. Dus het eerste wat ze zeggen is... Dit is off the record, toch? Uh, nou, dat is normaal iets wat een politicus heel snel roept. En niet wat je niet verwacht van iemand die... Uh, nou ja, laten we zeggen, aan IC-bedden staat normaal gesproken.
1: Oh. Ja, ik had ook nog wel een, een beetje een pestige vraag van Rutte. Thomas, misschien kun je, je nog stellen. Uh, hoe intelligent is deze lockdown?
3: <laughs> ja, je dat de avondlockdown. Nee, dat kan wel, ja. ja dat, uh, ik, ik schrijf ze allemaal op uh, en dan uh, kijk ik wel even wat het wordt vanavond. Precies, want hoe het verder
2: vanavond gaat lopen. Nou ja, vandaag is in ieder geval besloten dat we niet naar Zuid-Afrika gaan vliegen. Dus wie weet zijn ze in een hele doortastende bui vandaag. Het zou zo maar kunnen. Kom, we gaan hem afronden voor vandaag. Dankjewel Martine Wolzak van het Financieel Dagblad dat je erbij was. Fijn ook weer Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Weekhuis. Dit was Nieuwsgrond Den Haag. En we Volgende vragen week.
1: in de mist. <laughs> oh, ik mag niet lachen. Dit is echt heel serieus. Maar je wordt er gewoon een beetje... Ken je dat? Dat Je er, wordt er lacherig van omdat het zo Al erg raden. is.
4: Moet er wanhoop. Dat, ja.
1: Dat een beetje.